0: iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Atölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Atölyesi podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Aslında bu podcast bölümünde çok çok heyecanlıyım çünkü Onarım Atölyesi olarak da ilk yola çıktığımız noktada ana amacımız ekonomik model tasarımlarına ele almak bize bugüne kadar getiren sistemlerin ve ekonomilerin yarına götüremeyeceğin aşikar olduğunu gördüğümüz noktada yeni çıkış yollarını birlikte keşfetmekte. Bu yüzden de bugün tam olarak biraz degrowth'u, çevre adaletini ve daha fazlasını ele alacağımız noktada... İnanılmaz heyecanlı duyuyorum. Bugün çok da kıymetli bir konuğum var. Sevgili Doktor Ethem Can Turhan benimle birlikte. Kendisi Grönlendien Üniversitesi'nde mekansal planlama ve çevre bölümünde öğretim görevlisi. Ama ben aynı zamanda kendisini s 60 Fellowship programında dinleme şansı elde etmiştim. Ve o programdan sonra böyle aramızda konuştuklarımızı hiç unutmuyorum. Hakikaten böyle çok çarpıcı bir oturumda hepimiz için. Ve uzun zamandır da bu podcast bölümünü hayal ederken bugün bunu gerçekleştiriyor olmak da çok çok kıymetli. Ethem Can Hoca hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Merhabalar Ekim. Çok teşekkürler davetin için. Ben çok teşekkür ediyorum Zabal'a yediğiniz için. Aslında biz biraz daha burada kişisel meseleler noktasında başlıyoruz Olimatörüsü Podcast'ta. Ve kısacası sizi yan yakından tanımak için hani o büyük etemcan Can Turan sorusunun altından daha ziyade sizin meseleleriniz neler, dert edindikleriniz neler, bu meselelerinizin hikayenizle, çalışma alanlarınızda olan bağı nedir? daha duymak çok isterim. Benim meselem aslında
1: biraz herhalde kendi kişisel özgeçmişimdeki bir hayal kırıklığından kaynaklanıyor köküne inersem. O da mühendis bir aileden gelip mühendislik okumuş birisi olarak teknik yaklaşımların içinde bulunduğumuz sosyal ekolojik krizlere yanıt verememesi gerçeğinden dolayı büyük bir mühendislik eğitimimden sonra hayal kırıklığı yaşadıktan sonra ben ne yapayım edeyim bu işin biraz daha kökenine ineyim deyip politik ekoloji ve ekolojik ekonomi alanında yüksek öğrenimimi tamamladım. Yüksek lisansımı ve doktorumu bu alanda yaptım. Bunu incelerken de aslında çevre dediğimiz meselenin aslında ikiliklere sığmayacak şekilde çok daha geniş, çok katmanlı, çok zaman ve mekan içerisinde farklılaşan bir mesele. Ama bütün bunların temelinde de sosyal, siyasi, iktisadi eşitsizliklerin bulunduğu bir mesele olduğunu fark etmiş oldum. Benim tam olarak herhalde mesela bu. Çevre yıkımının arkasında yatan, küresel çevresel sosyal krizlerin arkasında yatan sosyal, siyasal, iktisadi eşitsizlikleri mümkün mertebe tespit etmeye çalışmak. Tespit ettikten sonra bunlara ilişkin ne gibi toplumsal yanıtlar geliştirebiliriz? Özellikle küresel iklim krizinin ışığında ne gibi kazananlar ve kaybedenler var? Burada sadece insanları kastetmiyorum, insan dışı doğayı da kastediyorum. Ve bunun için aslında taban hareketleri, tabandan toplumsal hareketler ne gibi mücadeleler verebilir, ne gibi yanıtlar üretebilir, mevcut iktisadi sistemimizin dışında, mevcut siyasi sistemimizin dışında ne gibi alternatifler mevcut, biraz bunları kurcalamak, biraz bunları incelemek. Şimdiye kadarki hem akademik hem akademi dışı pratiğim de aslında bu yönde oldu. Yani hem sivil toplum, sivil toplum aktivizmi, iklim aktivizmi içerisinde hem de Araştırma alanında hem de burada verdiğim derslerle, işte danışmanlığını yaptığım tezlerle biraz bunlara eğilmeyi çalışıyorum diyelim. Benim mesela bu galiba.
0: Çok teşekkür ederim. Ben ekonomi alanında aslında ekonomi çıkışta olduğum noktada hep şeyi düşündüm de ben ekonomiden devam etmemeliyim. Akademiyi istiyorum galiba dediğim noktada. Açıkçası sizlerin çalışmalarını gördükçe bu valla umut da veriyor. Çünkü kendi seçtiğimiz alanlarda ve odak alanlarında da devam edebileceğimizin çok temel göstergelerinden bir tanesi. Özellikle çevresel yıkımların arkasındaki eşitsizlikler dediğimiz noktada biz bu podcast serisinde hep mesela artık iklim krizi bir çevresel krizin çok ücretsizde bir demokrasi bir haklar krizi ve bu hakları Bütüncü bir şekilde ele almalıyız dediğimiz noktada sizin bu çalışmalarınızdan da bunu bu şekilde duyabiliyor olmak hakikaten çok çok kıymetli. Özellikle ekolojik ekonomi konusunu duyduğumda daha önce katıldığım bir seminerde böyle biraz çıkıp yeni ekonomik modellerle ilgili düşüncelerimi anlattığımda bir çevre bilimci çıkıp bunlar da hep ekonomi konuşuyor, hep para konuşuyor demişlerdi bana. Ama açıkçası ekonominin o çevreyle olan bağını ve hak savunma mekanizmasını da görmek, Özellikle sizin çalışmalarınızda, meselelerinizde de bana çok çok iyi geliyor. Çok teşekkür ederim. Buradan hareketle bugün içinde bulunduğumuz durumda biraz daha krizleri sizinle birlikte açmak çok isterim. Yani bulunduğumuz noktada ekolojik ve çevresel krizlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle ekolojinin ekonomik ve politik adımları tahrip edilmesine gittikçe arttığı bir dönemde sizce yarınımızda ne var?
1: Valla yarınımızda ne var sorusu biraz ilginç, biraz ikircikli bir sorun. Şu yüzden çünkü ben biraz açıkçası hem kendi araştırma pratiğime, araştırma yaklaşımı hem de genel olarak dünya görüşüme daha tabiri caizse punk bir noktadan bakıyorum. Benim kişisel olarak kahramanlarımdan biri diyeyim, rol modellerimden bir tanesi. Kendisi de Ankara doğumlu olan The Clashing vokalisti Joe Strummer. Joe Strummer çok önemli bir lafı var genel olarak. Kendisiyle çok benzer sorular eşliğinde yapılan bir mülakatta Strummer diyor ki, gelecekle ilgili ne düşünüyorsunuz? Gelecek iyi mi olacak, kötü mü olacak falan? Gelecek henüz yazılmamıştır diyor. Geleceğin ne olacağını bizler bugün karar vereceğiz. Bizim mücadelemiz karar verecek. O yüzden ben açıkçası geleceği karanlık görmek ya da aydınlık görmekten ziyade örneğin daha spesifik olmak gerekirse işte antroposen diyoruz değil mi? Yani insanların gezegeni şekillendirdiği çağ, insan çağımız. İyi bir antroposen ya da kötü bir antroposen gibi gidişatlar yerine ben bugün biz burada ne yapıyoruz? Yaptıklarımız neyi ne kadar değiştirebilir? Nasıl farklı dünyalar hayal edebiliriz? Nasıl farklı gelecekler hayal edebiliriz? Oradan başlamayı daha uygun görüyorum. Bu anlamda da gelecek gerçekten henüz yazılmış değil. Önümüzde açık bir gelecek var. Mevcut göstergeler her ne kadar olumsuz olursa olsun. Burada insan topluluklarının parçası bulundukları insan dışı doğayla birlikte iradelerini ve tarihsel mücadelelerini unutmamamız gerekiyor. Bizim aslında çoğu zaman tarih diye baktığımız şey insanlık tarihinin küçücük küçücük bir kısmı. Yani bugün işte en, en başta bahsettim biraz ekonomik büyüme, ekonomik büyümeme, ekonomik küçülme, degrowth, postgrowth, growth artık adına ne diyeceksek bunlardan da bahsedelim dedik. Ama mesela en başında şuna gelecek olursak, büyüme dediğimiz şey, ekonomik büyüme dediğimiz şeyin ne kadarlık bir tarihi var zaten? İnsanlık tarihi içinde aslında küçücük küçücük bir yere denk geliyor. Benzer şekilde iklim krizinden bahsediyoruz. İklim krizi binlerce, on binlerce yıllık insanlık tarihinde aslında gelip gelip son bir buçuk yüzyılda bizim fosil yakıt uygarlığının bir anda dominant ve hegemonik olmasıyla ortaya çıkan bir kriz. Bu anlamda da insanlık tarihi içinde küçük bir noktadan bahsediyoruz. Küçük ama çok ciddi bir noktadan bahsediyoruz. Bu yüzden de insanlık tarihini sadece bu anın, bu durumun şekillendireceğini düşünmek açıkçası yılgınlığı kapılmak gibi geliyor bana. O yüzden de geleceğimizin daha karanlık olduğunu düşünmüyorum. Daha aydınlık olduğunu da düşünmüyorum. Daha ziyade bunun ihtilaflara açık mücadeleyle şekillenecek ve farklı vizyonlar, farklı düşünce biçimleri, farklı eyleme biçimleri arasında gerçekleşecek ihtilaflarla, çatışmalarla, çekişmelerle şekillenebileceğini düşünüyorum. Sanırım ekonomiyi de şimdi demin bahsettiğin şeye de geri bağlayacak olursak ekolojinin bir parçası olarak yani o aslında bundan 30 yıl önce sürdürülebilir kalkınma kavramları ilk ortaya çıktığında sanki sosyal çıktılar, ekonomik çıktılar ve çevresel çıktılar böyle birbirini kesen daireler şeklinde ifade ediliyordu. O ifadenin ne kadar yanlış olduğunu biz geçtiğimiz 30 yılda gördük. Çünkü ekonomi toplumsal olanı ve çevresel olanı kesen bir şey değil. Tam tersine ekonomi toplumun içinde gömülü olan bir şey. Toplum insan dışı doğanın içinde, çevresinin içinde gömülü olan bir şey. Bu anlamda da bunların birbirine kesiştiğini değil, birbirinin iç içe geçmiş versiyonları olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Ekolojik ekonomi bize tam olarak bunu söylüyor zaten. Eğer daha eşit, daha adil, daha sürdürülebilir bir gelecek tahayyül edeceksek bunu gezegenin fiziksel ve sosyal sınırlarını hesaba katarak yapmamız gerekiyor. Bunu dağıtım, paylaşım, bölüşüm meselelerini sorunsallaştırarak yapmamız gerekiyor. Bunu üretim-tüketim döngüsünü sadece teknolojik iyileştirmelerle ya da ufak tefek yeşil badana meseleleriyle geçiştirerek değil de gerçekten kökünden radikal bir şekilde ki Biliyorsun radikal kelimesi Latince'de kök anlamına geliyor. Yani radikallik dediğimiz şey çoğu zaman Türkçe'de de böyle yanlış anlaşılıyor diye düşünüyorum ben. Radikallik gerçekten kök nedenlere işaret eden, bunları değiştirmeye çalışan bir yaklaşım demek. Bu anlamda da geleceğe dair eğer olumlu olacaksak bugün hepimizin radikal olması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
0: Çok teşekkür ederim. Özellikle iş dünyasında radikal dönüşümü konuşuyoruz dediğimde genellikle iş dünyasına gittiğimde bu çok korkulan bir kelime oluyor dediğiniz gibi. Ya radikal demesek mi? Radikal uçlar biraz korkutuyor bize gibi bir noktadan. Hakikaten ekonomin o kök nedenini görmek ve bunun üzerine düşünmek Bizim dağıtmaya çalıştığımız adımlardan bir tanesi özellikle dağıtmak dediğiniz noktada Türkiye'de hala Refah'ın dağıtımını konuşalım derken şeyi de çok konuşmadığımız bir noktadayız. Yani Refah adımda da hiç bir noktada değiliz ama mesela sadece Refah da değil, olumsuz çiftlikleri, negatiflikleri, iklimden etkilenme katsayılarında da nasıl dağıttığımızla ilgili Tüm o dağıtımları sorunsallaştırma meselesi çok çok önemli bir çıktı bizim için de. Ve özellikle sizden de böyle daha önce dinlediğim yazılarınızdan da okuduğum noktada bir adalet meselesi var ve bu çok büyük bir kavram. İnsanlık için, yaşam için adil bir yeni geleceği konuştuğumuz noktadayız hepimiz. Ve bu adil geleceği konuşurken aslında paydaş kapitalizmi gibi, paydaşlık üzerine ve imajlı kapitalizm gibi... Çok fazla söylemem çıkıyor ve hakikaten doğayı toplumuna paydaş olarak görmekten ziyade yaşamak için yaşatılan kardal ayrılması gereken bir mekanizma gibi odaklandırdıkları bir noktada radikal kendi kök anlamıyla hakikaten radikal bir dönüşümde adalete nasıl bakmalıyız? Adalet meselesini siz nasıl ele alıyorsunuz? Özellikle burada iklim adaletinin bugün diğer topluluklarla olan ilişkisi neler gibi böyle daha genel bir adalet sorusunu bırakmak isterim açıkçası. Şimdi adalet meselesi aslında
1: yaptığımız her şeyin temelinde yatıyor ama spesifik olarak küresel iklim krizinden bahsedersek ortaya çıkışından günümüze bugünden de geleceğe olan farklı zamansal süreçler içerisinde sürekli olarak şiddetlenen bir eşitsizlik, adaletsizlik döngüsünü bize gösteriyor. Şimdi bu ne demek? Bunu en iyi anlayacağımız yer hükümetler arası iklim değişikliği paneli IPCC'nin 6. değerlendirme raporu. 6. değerlendirme raporu nedir dersek bir cümleyle ile açıklayacak olursak Dünya üzerindeki en büyük hakemli bilimsel süreçten damıtılarak gelmiş şekilde üretilen Şu anda elimizdeki bilimsel bilginin en rafine hali Ve bu en rafine hali bize diyor ki iklim krizi baştan sona bir adalet meselesidir Bu kuşaklar arası bir adalet meselesidir Çünkü bugün doğan çocuklar 70 yaşına geldikleri zaman 2093 yılında bambaşka bir dünyada yaşıyor olacak. Çünkü 100 yıl sonuna dönük olarak yapılan iklim projeksiyonları ortalamada ki buradaki ortalama kelimesi önemli. Bunun çok farklı coğrafyalarda bambaşka şekilde yaşanacağını biliyoruz. Ortalamada 3 ila 4 derece daha sıcak bir dünyada yaşayacaklarını işaret ediyor. Yani bugün doğan, bugün hastanede doğan bir bebek 70'li yaşlarına geldiğinde bizim bildiğimiz bir dünyada yaşıyor olmayacak. Bizim herhangi bir örneğini bilmediğimiz, tarihten de örneğini bilmediğimiz bir dünyada yaşıyor olacak. Eğer biz hızlı ve radikal şekilde hareket etmez. Buradaki bizin altını çizerek söylüyorum. Burada biz tabirip yine bir homojen bizden bahsetmiyorum. Çünkü adalet meselesinin yine temelinde eşitsiz sorumluluklar da yatıyor. Ortak fakat eşit olmayan sorumluluklarımız var. Buna dikkat çekmek gerekiyor. Bu kuşaklar arası adalet meselesi. İkinci mesele kuşak içi adalet meselesi. Neden? Çünkü bugün iklim krizine yol açan sera gazı salımlarının hem tarihsel olarak hem günümüzde müsebbipleri hepimiz eşit biçimde değiliz. Yani bugün işte mevcut koşullar altında tabii tüm dünyanın gözleri önünde korkunç suçlar işleniyor. Gazze'deki çocuklar günde yarım litre suyla idare etmek zorundalar... Herhangi bir üretim tüketim kalıplarının içinde değil, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Oradaki bir çocukla örneğin küresel kuzeyde çok zengin bir aile doğmuş bir çocuğun tüketimi de aynı değil. Dahası sadece bireyselliğe de indirgeyemeyiz biz bunu. Örneğin küresel güneyde daha temel insani yaşam şartlarını sağlayamamış bazı ülkelerde ve bölgelerdeki yaşam biçimiyle örneğin Norveç'te herkesin elektrikli araçlara bindiği ve işte güneş paneli evlerinde ısı pompaları ile ısındığı bir geleceğin de aynı olduğunu düşünemeyiz. Çünkü bunun temelinde tarihsel eşitsizlikler yatıyor. Bunun temelinde kolonyalizm yatıyor. Bunun temelinde kapitalizmin kökenleri yatıyor. Bunun temelinde arazi kapatmalar, mülksüzleştirmeler yatıyor. O yüzden de kuşaklar arası değil sadece kuşak içi de bir adaletsizlikten bahsediyoruz. İklim adaleti, çevre adaleti meselesinin temelinde yatan ikinci mesele bu. Üçüncü mesele ise aslında çok daha gerilere gidiyor. Aslında bir şekilde kartezyen ayrıma yani insan-doğa ikiliğine... ...toplum kültür ikiliğine işaret ediyor. İnsanlar sanki doğanın geri kalanına hükmetmek için bu gezegendeymiş gibi bir algı var. Halbuki bunun da yanlış olduğunu biliyoruz. İnsanlar insan dışı doğayla birlikte bir bütünün parçası. Ama tabii buradaki adaletsizlikler türler arası adaletsizlik olarak da yansıyor. Yani insan türünün diğer yaşam biçimlerine, diğer canlı türlerine yaptığı adaletsizlikler de var. Bu anlamda da en az üç şekilde iklim adaleti, çevre adaleti meselesini düşünebiliriz. Şimdi adalet meselesi neden temel? Çünkü işte biraz önce konuştuğumuz o kök nedenleri eğer değiştirmek istiyorsak en başta adaleti tesis etmemiz gerekiyor. Bunun için de demin bahsettiğim gibi hem kuşaklar içi hem kuşaklar arası hem türler arası adaletin tesis edilmesi gerekiyor. İklim krizinin yakıcı sonuçlarını başka türlü çözmemizin imkanı olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Çünkü onun dışında yaptığımız bu üç mesele haricinde yapacağımız her şey ancak günü kurtarmak, ancak göz boyamı olacaktır. Eğer gerçekten daha adil bir gelecekte, daha yaşanabilir bir gelecekte insan ve insan dışı toplulukları olarak sadece hayatta kalmak değil aynı zamanda serpilmek istiyorsa bu adalet meselesini yaptığımız
0: her şeyin temeline koymalıyız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Bunlar hakikaten böyle üzerinde yani sizin de yaptığınız gibi aslında yıllar boyu süren çalışmalar da yapmak gerektiren konular. Çünkü bir o kadar da baktığımızda hala bugün sürdürülebildiği çok konuştuğumuzda, iklim krizini çok konuştuğumuzda sistemin bize çizdiği bir oyun alanı içerisinde konuşuyoruz. Özellikle özel sektörle ve belirli politika üreticilerle konuştuğumda Karbon salımlarını bile konuşmanın yeni bir cesaret göstergesi olarak ele alındığı dönemde bunun bu kadar 3. bir zeminde ele alınması gittikçe zorlaşıyor açıkçası ve özellikle ben görece genç olarak kendini de tanımlayan bir birey olarak iklim krizinin veya yeni ekonomilerin adaletin konuşulduğu noktada o masada var olma talebimizin bile artık politik bir duruş ve eylem olması halinde siyasi değil ama politik bir duruş olması halinde. Beni çok çok iyi hissettiriyor. Bu yüzden ürettiğimiz türk projelerde, yarattığımız türk alanlarda farklı nesillerin yayalı olması için de bir gayret içindeyiz. Çünkü bugün o bahsettiğiniz geleceği şimdiden beraber yazıyor olma halinde hepimize eşit masalar ve yerler olması gerektiğine çok çok inanıyoruz. Bunun bir iklim adaletinin altyapısında da olması çok çok kıymetliydi açıkçası. Biraz da aslında konuyu büyüme meselesine de getirmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz bu neoliberal ekonomi her alanda kendi tahripkar politikalarını üretirken, lüksüzleştirirken, müşterekleri satarken, kentleri yok ederken ve adaletsizliği her alanda bu kadar bütüncül bir hale getirirken. Burada büyümeyi de bir sorun olarak sizce tanımlayabilir miyiz? Biraz daha buna girmek istiyorum ve sizce... Bu büyüme takıntısı, sistemlerin bu büyüme arzusu bizi ne duruma getirdi? Büyüme neden bir sorun oluşturdu? Sizden duymak çok isterim.
1: Buna en iyi cevabı aslında bundan 10 yıllar önce Kenneth Boulding vermiş. Sınırlı bir gezegende sınırsız büyümenin olabileceğini düşünen kişi ya aklını kaçırmıştır ya da iktisatçıdır demişti Kenneth Boulding. Temel meselemiz şu herhalde, evet ekonomik büyüme ucunun sonunu düşünmeden, ne için, kimin için, ne şekilde, nerede sorularını sormadan, nasıl sorusunu sormadan ekonomik büyüme şu anda gezegenin ve gezegenin bileşenleri olan insan ve insan dışı doğayı, bunların esenliğini, bunların yaşamını doğrudan tehdit eden bir duruma gelmiş durumda. Neden? Çünkü ekonomik büyüme dediğimiz zaman aslında odaklandığımız çok Aşırı basite indirgenmiş bazı indikatörler var, bazı göstergeler var. Bunların işte en temeli nedir? Gayri safi yurt içi hasıla. Ama bunun dışında da sadece ekonomiyi gayri safi yurt içi hasılanın büyümesi, genişlemesi olarak değil, aynı zamanda bir kriz durumunda da aklımıza gelen ilk yalıtın, Büyümeye geri dönmeliyiz, asla küçülme olmamalı gibi söylemler olması da aslında burada oldukça önemli diye düşünüyorum. Çünkü örneğin işte içinde bulunduğumuz küresel jeopolitik koşullar içerisinde de acaba büyüme duruyor mu, büyüme bitiyor mu? Yani büyümenin bitmesinin bir panik havası yaratması durumu var. Öte taraftan şunu da biliyoruz. Dünyada jeopolitik olarak farklı yerlerde suları sınırken, Sağa sola bombalar yağabiliyor Ve bunlar aslında ekonomiyi büyütüyorlar Yani askeri yatırımlar da Aslında hiç kimsenin istemeyeceği savaşlar Hiç kimsenin istemeyeceği çatışmalar Ekonomiyi büyüten şeyler Niye? Çünkü işte savunma sanayine daha fazla yatırım yapılıyor Daha fazla yıkım yeniden inşa Yıkım yeniden inşa Aslında ekonomik büyüme dediğiniz şey biraz böyle bir şey Daha fazla yıkım ve daha fazla yeniden inşa Ama bu neye dönüyor? Aslında olduğumuz yerde dönüp durduğumuz bir kısır döngüden bahsediyoruz Tabii ki bundan nem namlar var Şimdi bu döngüden çıkmak için ana akım bazı çevreler ne diyorlardı bize? Bizim sera gazı emisyonlarımızda ekonomik büyümeyi ayrıştırmamız gerekiyor. İşte buna decoupling, ayrışma diyorlar. Ve bunun mümkün olduğunu öne süren ana akım yaklaşımlar var. Öte taraftan biz empirik çalışmalarla biliyoruz ki... ...dünya üzerinde bunun uzun vadeli olarak gerçekleştiği herhangi bir örnek yok. Yani kısa dönemli olarak göreceli olarak ayrışmanın yaşandığı yerler var... Kimi Kuzey Avrupa ülkelerinde bunlar yaşanmış durumda ama bir bütün olarak net ve mutlak bir ayrışmadan bahsettiğimiz zaman ki gezegenin fiziksel biyofiziksel döngüleri bizim insan göreceliliğiyle ilgilenmiyor biliyorsunuz bunlar orada bu çok daha somut mutlak değerlerle ilgileniyor. Ortada böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Yani bu ne demek? Bir ekonomi büyüdüğü zaman kaçınılmaz olarak o ekonominin içinden geçen enerji ve madde akışları da büyüyor. Bir ekonomi büyüdüğü zaman o ekonominin harcadığı kaynak miktarı da büyüyor. Kaynak nereden elde ediliyor? Kaynak doğal varlıklardan doğal varlıkları kaynağa döndürmek, bunları metalaştırmak ve bunları kaynak olarak... Ekonominin içine sokmakla elde ediliyor. E şimdi o zaman siz sürekli olarak büyüyebileceğini varsaydığınız bir sistem için aslında daha da fazla büyüyemeyecek olan bir gezegeni daha da fazla, daha da fazla oyup oyup duruyorsunuz. İşte bunun bir boyutu iklim krizi oluyor, iklim adaletsizliği oluyor. Çünkü nedir? İşte fosil yakıtları kullanarak ürettiğiniz ekonomik büyüme sonuçta size aşırı hava olayları, iklim etkileri olarak geri dönüyor. Diğer tarafı sadece yukarı doğru değil. Yani emisyonlar, salımlar yukarı doğru atmosfere gidiyor ama ekonomik büyümenin aşağıya doğru giden bir boyutu da var. O da nedir? İşte hafriyatçılık, ekstraktivizm dediğimiz. Yani sürekli olarak daha da derine, daha da dibe doğru giden bu ister fosil yakıt çıkarmak için olsun, ister çeşitli madenleri çıkarmak için olsun. Şu anda biliyorsun işte bu yeşil ekonomik dönüşüm içerisinde en fazla tartışılan şeylerden bir tanesi. Elektrikli mobilite, elektrikli araçlar vesaire. Elektrikli araçlar için özellikle bu piller için ne gerekiyor? Bazı zor bulunan madenler, bazı spesifik madenler gerekiyor. Bunların başında elementlerden bir tanesinin başına da lityum geliyor. Şimdi eğer biz küresel ulaşım altyapısını bugünden yarına böyle çok radikal bir şekilde elektrikli şeye dönüştürmekten bahsediyorsak... Bireysel araç sahipliğinin işte otobanların, yolların ve arabaya dayalı ulaşım sistemini hiç değiştirmeden sadece içten yanmalı araçlardan elektrikli araçlara dönmeyi planlıyorsak bu aslında gezegen için büyük bir yıkım anlamına geliyor. Bu olumlu bir durum değil. Bu tam tersi bir yıkım çünkü çok yüksek miktarda bu madenlere ihtiyacımız var demektir. Bu elementlere ihtiyacımız var demektir. Bunları nereden alacağız? Dünyada sınırlı yerlerde yaygın miktarda bulunuyor bunlar. İşte onlarda örneklerinden bir tanesi. Şili'de Atakama çölü üzerinde inanılmaz boyutlarda lityum madenleri inşa ediliyor. Burası aynı zamanda dünyanın en kurak bölgelerinden bir tanesi. Ama lityum elementini ayrıştırabilmek için yine ciddi miktarda su da kullanılması gerekiyor. Bunun bir şekilde o bölgede alınıp götürülmesi için yine enerji harcanması gerekiyor vesaire vesaire. Yani konuştuğumuz meseleler birbiriyle ilişkili. Sadece tek bir parametreyi dönüştürerek iklim krizini... Çözemiyoruz. O yüzden de ekonomik büyümeyi yerinde tutalım, sadece bir iki parametreyi değiştirelim demek doğru bir yaklaşım değil. İşte zaten ana akımdan bu işin farkına varanlar o yüzden bir başta yeşil ekonomi, yeşil büyüme gibi yaklaşımlarla gelmişlerdi. Ama vardığımız noktada şunu görüyoruz ki küresel ekonomik büyüme, küresel iktisadi genişleme ve bununla ilişkili olarak devam eden enerji madde akışlarının büyümesi sonsuza kadar süremez. ...burada çok ciddi limitler var. İşte bunlara bazıları gezegensel sınırlar diyor. Gezegensel sınırlara çarptık, çarpmaya devam ediyoruz. Bunları açtık, daha da ileri doğru gidiyoruz. Bu gezegensel sınırların karşısındaysa... ...yani sadece biyofiziksel sınırlar var... ...ve bunlara çarpacağız demek yeterli değil... İşte daha radikal bir noktadan yaklaşan araştırmacılar diyorlar ki bizim bu gezegensel sınırları aşmamak için, bunları tamir etmek için, bunları onarabilmek için yapmamız gereken şey toplumsal sınırlar koymak. Bu toplumsal sınırlarda tabii ki bunları koymak Çatışmalı, çelişkili bir süreç olacak. Çünkü ister gezegensel olsun ister toplumsal olsun her tür sınır bir şekilde ilişkiseldir, verili değildir. Bunu birlikte tanımlamamız gerekecek. Ama niyetlerimizin, ihtiyaçlarımızın, pratiklerimizin, toplumsal güç ilişkilerimizin bir toplamı olarak işte bu büyümenin karşısına bizim toplumsal sınırları koymamız gerekiyor. Gezegensel sınırlara saygı gösterebilmek için herhalde buradan başlamamız gerekiyor diye
0: düşünüyorum. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok teşekkürler hocam. Özellikle bu bütün serlik meselesini ele aldığımızda bu çok çok önemli bir kritik eşikte duruyor. Çünkü bu kadar hızlı bir şekilde Dünyanın geri döndürülemeyecek şekilde yaşadığı tahribatları konuşurken hala endüstriler, organizasyon biçimleri ve farklı şekillerde çalışmalar yürütenler çok tekil bir dikeyde ilerlemeye devam ediyor. Bu yüzden yani o bir araya gelme alanları, birlikte çözüm üretme alanlarının acilen arttırılmasına da çok inandığımız bir noktada. Büyüme ile ilgili ben anti büyüme üzerine ya da büyümeme üzerine bir şeyler anlatmaya çalıştığımda özellikle akademik camiadan da çok şey soruları alabiliyorum. Tamam GDP ile ölçmeyelim. Ama ne ile ölçelim? Karşıda da şunu götürdüğümde yani hocam peki diyorum yani işsizlik artıyor. Her şeyi bir kenara bırakıyorum. Savaşlar gibi, kıtlık gibi o çok daha büyük krizleri bir kenara bıraktığımda klasik bir iktisadi eğitim programı içerisindeki kötü olarak adlandırılan enflasyon gibi, işsizlik gibi ölçütlerin bile bu kadar kötüye gittiği bir noktada alım gücü bu kadar düşerken hala GDP'nin artmasıyla övünüyor olmak bile başlı başına bir dilemma yaratmıyor mu peki dediğimde ne ile ölçeceğiz o zaman sorusu geliyor. Bu ölçüde. Ölçme takıntısı bana çok riskli gelmekle birlikte ben biraz da bu soruyu size de sormak istiyorum. GDP bir ölçüm aracı olarak bugün çok doğru bir noktada değilken sizce ölçmeye gerek var mı? Ölçüme neyle devam etmek gerekiyor? Bu ölçüm konusundaki sizin düşüncenizi almak çok isterim. Ya şimdi şöyle bakmak lazım. Her şeyin sayısallaştırılmasında
1: tabii ki bir risk var. Sürekli olarak bir sayısal mesele üzerinden dünyadaki karmaşıklığın tek bir rakama indirgenmesi... ...ve o rakamla karşılaştırılabilir bir noktaya getirilmesi tabii ki çok sıkıncalı. Ama öte taraftan ölçüm dediğimiz şeyi topyekun de böyle çöpe atacak değiliz. Tabii ki yani insan ve insan dışı doğanın esenliği için... Çeşitli göstergelerle düzenli olarak sistematik ölçümler yapıp bunların iletişiminin yapılması gerekiyor. Ben bu anlamda açıkçası ölçüm meselesinin topyekun reddedilmesini doğru bulmuyorum ama öte taraftan tabii ki bunun sorunsallaştırılması gerekiyor. Neyi kimin için ne şekilde nasıl hangi varsayımlarla ölçüyoruz? Yani buradaki temel meselemiz bu olmalı bence. Ölçmek ya da ölçmemek ikileminin ötesinde biz gayri safi yurt içi hasılayla insan esenliğini ölçmeye çalışıyorsak Büyük şekilde çuvallıyoruz demektir. İşte buna bir çözüm olarak ne getirildi? 90'lı yılların başında insani Kalkınma Endeksi getirildi. İşte Birleşmiş Milletler insani Kalkınma Endeksini bir şekilde gayri safi yurt içi hasılının kısa kaldığı yerlerde çözüm olarak getirdi. Ama ekonomik büyüme bu insani Kalkınma Endeksinin 3 ana parametresinden birini oluşturuyor yine. Yani temel parametrelerden bir tanesi. Yani en az %33'lük etkisi var öyle diyelim. Dahası buradan hızla ileri saralım. 2000'lerin başında biz neyi görmüştük? Milenyum Kalkınma Hedefleri, MDC'ler. Milenyum Kalkınma Hedefleri'nin biliyorsun aslında yerine ulaşamaması, hedeflere ulaşamaması sebebiyle bunlar yeniden gözden geçirildi. Eleştiriler dikkate alındı ve 2015 yılı itibariyle de sürdürülebilir kalkınma hedefleri, SDC'ler ortaya çıktı. Şimdi 17 tane SDC, bunların altında 170'ten fazla gösterge var. Bunların büyük kısmı sayısallaştırılabilir göstergeler. Şimdi bu aslında sadece ekonomik büyümeyi merkeze alan bir insan refahı değil daha geniş bir perspektife işaret ediyor. Ama buna rağmen ekonomik büyümenin başlı başına hedeflerden birisi olması burada oldukça ciddi bir problem. Çünkü SDG 8 dediğimiz şey ekonomik büyümenin teşvik edilmesi üzerine üstüne üstlük. Yani bu SDG 7 temiz enerjinin genişlemesi ve SDG 13 iklim eylemi gibi meselelerle yan yana konulduğu zaman başlı başına bir çelişkiye işaret ediyor. Çünkü bir taraftan hem iklim eylemi yaparak iklim krizinin hem sonuçlarını azaltmak, hem çapını azaltmak mümkünse iklim krizini durdurmaktan bahsedeceksiniz. Öbür tarafta da ekonominin sistematik olarak büyümesinden bahsedeceksiniz ve bunları işte indirgeyip karşılaştırılabilir sayılar haline getireceksiniz. Bence asıl mesele asıl problem burada ortaya çıkıyor. Bir şekilde sadece iki tane rakamı yan yana getirip bunları insanlık tarihi içerisinde insanların parçaları olduğu doğayla ilişkilerini açıklamak için kullanırsa, insanların birbirleriyle ilişkilerini açıklamaya çalışırsa Toplumların hem kuşaklar arası hem kuşak içi adalet meselesini açıklamak için kullanırsak fena hadet çuvallarız diye düşünüyorum. Ben bu yüzden ölçüm meselesinin özellikle hakkaniyetli bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu ne demek? Ölçüm yaparken sadece işimize gelen rakamları değil işimize gelmeyen rakamları da dikkate almak gerek. Ama daha da önemlisi bu tarz sayısallaştırma, indirgeme meselelerinde kaçınılmaz olarak varsayımlara göz atmak demek. İşte gayri safi yurt içi haslanın arkasındaki varsayımlara göz attığımız zaman dediğim gibi bunu görüyoruz. Gayri safi yurt içi haslanın büyümesi, GDP'nin büyümesi sizin savunma sanayine mi, temiz enerjiye mi, yoksa afet riski azaltımına mı yatırım yaptığınızdan etkilenmiyor. Bunların hepsinden pozitif şekilde etkileniyor. O zaman savunma sanayi'ne daha fazla yatırım yaparsak ekonomiyi daha fazla büyütebiliriz gibi oldukça çarpık bir mantık çıkabilir buradan. Bizim aslında bu tip sayısallaştırmaların önüne çıkmamız, önünde durmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Aslında neyin ne kadar katkı sağladığı ve özünde biriken bu gayri safi yurt bu biriken paranın kime neye ne kadar dağıldığı da gerçekten kişi başına düşen bir milli gelir var mı sorusu da burada İçeride çok çok kıymetli bir soru özellikle bu biriken gelir neyi yaratıyor? Savaşı mı? İklim krizinin sorusunu da daha fazla yanımızda tutmamız gerektiğini de hissettiğim bir noktadayım. Çok teşekkür ederim. Buradan biraz daha özellikle sizden daha da detaylı dinledikten sonra gittikçe iştahımın da arttığı ve meraklandığım bir konu olan The da biraz daha girmek istiyorum. Bugünlerde büyümeme olarak çevrilse de ben bilinçli bir şekilde küçülme adlandırmak istiyorum. Değrold küçülme dediğimiz kavram aslında nedir? Bize ne anlatır? Bugünün bu dengesiz, ve adaletsiz dağılan de sistemini bütüncü bir sistemi nasıl getirebilir? Ve Değrold aslında paranın küçülmesi, paranın finansal azalması demek midir? ...sizden dinlemek çok isterim.
1: Sondan başlayayım. Degrowth hayır, paranın azalması demek değil... ...ama parayı bir parametre olmaktan çıkarmak demek... ...ve sadece parayı da değil... ...degrowth aslında daha adil, daha eşit, daha sürdürülebilir... ...ve insan ve insan dışı yaşamın... ...demin bahsettiğim gibi sadece mümkün olduğu değil... ...aynı zamanda serpilebileceği bir gezegen için enerji ve madde akışlarını küçültmek, azaltmak, ekonominin içinden geçen enerji ve madde akışlarını azaltmak. Bunu yaparken de temel olarak demokratik, katılımcı, ekolojik bir planlama yoluyla ki bu yüzden de burada ufak bir parantez açayım. Sen biraz önce degrowth büyüme mi dedin? Bu bizim de kendi aramızda aslında bu alanda çalışan arkadaşlarla da çok tartışmasını yaptığımız bir mesele. Ben açıkçası degrowth'u Türkçeleştirirken buna planlı ekonomik küçülme dememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Digrowth kendiliğinden olursa zaten bir felaket durumundan bahsederiz. Yani ona digrowth demiyoruz, ona ekonomik kriz diyoruz zaten. Yani eğer plansız bir şekilde bir ekonomi hızlı şekilde çöküşe geçiyorsa o, o bir kriz işaret. Ama digrowth böyle bir krizden bahsetmiyor. Digrowth tam tersine bir design içerisinde tasarlanarak biz ekonomik faaliyetlerimizi nasıl küçültebiliriz sorusunu bizlere soruyor. Şimdi buna da Tim Parik, bu aralar oldukça çok yazıp çizen bir degrowth araştırmacısı şöyle yanıt veriyor. Diyor ki planlı ekonomik küçülmeyi belki dört başlıkta tanımlayabiliriz. Bunlardan bir tanesi makroekonomik bir diyet diyor. Yani Bizim küresel olarak, makroekonomik olarak bir diyete gitmeye ihtiyacımız var. Bu diyet ne anlama geliyor? İşte özellikle gezegenin termodinamik sınırlarına uyum sağlayabilmek için, sınırlı bir gezegende sınırsız büyümeyi engellemek için bazı ekonomik önlemler alınarak özellikle de yüksek gelirli ulusların, yüksek gelirli ülkelerin ekonomik faaliyetlerini ciddi şekilde azaltmaları anlamına geliyor. İkinci söylediği şey degrowth'un ne anlama geleceği üzerine, Aşırı zenginliğin ilgasından, lav edilmesinden bahsediyor. Burada şu anda 2023 yılında bunu dinleyen kulaklara çok radikal gibi gelebilir ama özellikle gelir vergisinin, zenginlik vergisinin çok ciddi etkileri olabildiğini biliyoruz. Amerika gibi bir ülkede bile çok ciddi yüzdelerde bunun özellikle 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında uygulanabildiğini biliyoruz. Şu anda kendini füzelere koyup uzaya gönderen milyarderlerin olduğu bir gezegendeyiz ama aynı gezegende açlık ve sefalet de devam ediyor. İşte burada çok acayip bir ikilem var. Bu ikilemin arkasındaki mesele de birikim. Yani sermaye birikiminin, aşırı zenginlik birikiminin önünde durabilecek bir şey. Bunun için yapılara ihtiyacımız var. Bunun için daha iyi vergilendirme sistemlerine ihtiyacımız var. Özellikle de dünyanın hali hazırda semirmiş bölgelerinde ki burada sadece küresel kuzey, küresel güneyden bahsetmiyorum. Yine küresel güney içerisindeki kuzey cepçikleri, küresel kuzeydeki güney cepçiklerinden de bahsediyorum. Buralarda ciddi bir tıraşlamaya ihtiyaç var öyle diyelim. Ki bu kaynaklar toplumun ve doğanın faydası için kullanılabilsin. Burada biraz makroekonomik paketlere ihtiyacımız var. Bu sadece... Belli bir yerdeki refahı arttırmak için değil. Aynı zamanda aslında sınırlı olan gezegenimizdeki kaynakları paylaşabilmek için başkalarına da alan açmak. Bunu şuradan anlayabiliriz. Genel olarak liberal bir bakış açısı bize şunu söyler. Benim özgürlüğüm başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter der bize. Halbuki biz özgürlük meselesini bir baş son meselesinden ziyade bir otonomi özellik meselesi olarak ele aldığımız zaman şunu diyebiliriz. Özgürlük eğer otonomi ise... Bu otonomi kendi kendini kısıtlayabilmek anlamına gelir. Çünkü kendi kendimizi kısıtlarsak başkalarının da var olabilmesi için onlara alana açmış oluruz. O yüzden de bunu bir baş son meselesi değil. Genel olarak toplumsal sınırlarda kolektif bir öz sınırlama olarak ele almak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de growth'u bu şekilde düşünmenin daha sağlıklı olduğu kanaatindeyim. Böylelikle daha yavaş, daha ayakları yere basan, daha adil, daha sürdürülebilir bir geleceğin bir afetle değil bir tasarımla gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da demin bahsettiğim kolektif öz sınırlama, yeterlilik tartışması bunlar çok merkezde olacak şeyler. Tabii bunları yaparken sadece yine daha önce bahsetmiştim insan türünü düşünemeyiz. Bunun içinde işin içine İklim adaletinin bir tık ötesi olarak çok türlü adalet tartışması geliyor. Multi-species justice denilen bir şey geliyor. Burada daha kesişimsel, ekolojik, feminist, dahil edici, türler arası dayanışmaya vurgu yapan, sorumluluğa vurgu yapan ama sorumluluğu sadece işte İngilizce'de bir kelime oyunuyla responsibility değil de responsibility yani yanıt verebilirlik. Olarak kurgulayan ve aynı zamanda farklı dünya tahayyüllerini, farklı kozmovizyonları mümkün kılan, bunlara alan açan, bunlara platform veren bir meseleden bahsediyoruz. Ben DIGROAT'un işte bu konuştuğumuz bütün meselelerin hepsini bir şekilde toplumsal tartışmanın çeperlerinden merkezine böyle bir mancınıkla attığını düşünüyorum. Degrowth hiçbir şey yapmıyorsa bile en azından bu radikal fikirleri ana akıma o mancınıkla fırlatıp da tam göbeğine düşürdüğü için çok kıymetli. Ama tabii ki Degrowth'un nasıl somutlanabileceği, nasıl uygulanabileceği, nasıl planlanabileceği tartışması hepimizin tartışması. Hepimiz için açık bir tartışma. O yüzden de demin
0: dedik ya gelecek henüz yazılmış değil onu ancak hep birlikte yazabiliriz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Özellikle bazı anlar oluyor benim için. Yani şu an bunu paylaşmam burada ne kadar dinleyici açısından da doğru bilemiyorum ama açıklıkla söylemek istediğimde... ...hakikaten yalnız hissetmediğim, konuşmaya çalıştım, öğrenmeye çalıştığım, konularını kavramsallaştırmaya çalıştığım bir dönem işte... ...böyle birlikte bazı şeyleri düşünebiliyor, düşünebiliyor olmak bana çok çok güçlü hissettiriyor. Eminim dinleyenler arasında da bu hissiyatı paylaşanlar var. O yüzden ben başladığımda çok daha güçlü bir noktada hissediyorum. Bunun için özellikle çok teşekkür etmek istedim size. Burada atölye dediğimiz noktada tasarımı bu kadar konuşurken bir afet olarak değil bir tasarımla bunun geliyor olması, kolektif bir öz sınırlama ve çok türlü adalet gibi kavramları biraz daha zihniyete yerleştirmenin çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Çünkü biz bugün kavramları çok yüzeysel bir şekilde kullandığımızda zihniyetsel dönüşümü maalesef biraz kaçırdığımızı hissediyorum. Özellikle bu kadar sistem dönüşüne kafa yorduğum bir noktada bu yeni duyduğum kavramları da daha çok katmaya bu dizayn meselesine çalışıyor olacağım. Ve sizden böyle bir ara parantez olarak da mekan sağlıklı da çok ilişkisel olduğunu da hem krizlerin hem degrowth'un duyuyorum. Çok kısa sizin için de uygunsa dünyayı da bir mekan olarak ele alabilir miyiz aldığımız noktada bu degrowth'un mekan ile olan ilişkisine de çok kısa girmemiz mümkün olur mu acaba? Tabii çok önemli bir mesele özellikle Digg Road gibi daha
1: küresel ölçekte daha teorik ama belli bir prensipten hareket eden, belli bir normatif boyutu olan tartışmaları günlük hayata çevirebilmek için aslında o mekansallaştırmaya ihtiyacımız var. Bununla ilgili olarak da özellikle son birkaç yılda çok ciddi miktarda hem araştırma hem pratik devam ediyor. Bunlardan bir tanesi mesela çok yakın zamanda Amsterdam Üniversitesi'nden Maria Kaika ve bir grup yine DIGROAD araştırmacısının yaptığı bir yayın özellikle DIGROAD'ı nasıl kentselleştirebiliriz tartışması üzerinden bir mekansal küçülme gündemi ortaya çıkardılar. Burada da beş adım öne sürüyorlar. Nasıl radikal şekilde planlı ekonomik küçülmeyi mekansallaştırabiliriz, mekan içerisinde bunu düşünebiliriz diye. Söyledikleri şeylerden birincisi önce planlı ekonomik küçülme tartışmasını tarihselliği içinde ele almak. Bunu yaparken işte tekerleği yeniden icat etmemize gerek yok ama belli yerlerde, belli zamanlarda insanlar... Ekonomik büyüme dürtüsü ya da hedefi olmadan nasıl mekanlar yaratmışlar nasıl alanlar yaratmışlar birincisi bu tarihselliğin farkında olmak İkincisi bilhassa planlama ama planlamanın dışında da genel olarak kurumsal tasarımımızı dönüştürmek. Burada sadece devlet aygıtıyla değil aynı zamanda yerel yönetimlerle, yerel altı yönetimlerle bir şekilde daha kavramsal küçülme tartışmasını nasıl kuvveden fiile çevirebiliriz bu tartışmanın yapılması. Özellikle kentsel ve bölgesel planlama anlamında bundan bahsediyorlar. Başka bir yine önemli adım olarak özellikle araştırmacıların oynadığı rol ve araştırmacıların bu yeşil badana girişimlerini biraz ifşa etmedeki rolünden bahsediyorlar. Bir şeyi eğer bir kavramı mekansallaştıracaksak o mekan içerisindeki göz boyayıcı bazı çıkarları da ifşa etmemiz gerekecek. Ama bunun dışında da farklı meslek gruplarından, farklı beceri, bilgi, birikim kümelerinden gelen işte mimarı, kent tarımcısı, planlamacısı, öğretmeni, bilişim uzmanı, sosyal medya uzmanı, tıp profesyonelleri artık kimse yani herkesin farklı becerilerle ...verili bir mekan içinde günlük küçülme pratiği nedir? Biz bunu nasıl tahayyül edebiliriz? Biraz... Bu somut meselelere eğilmeye ihtiyacımız var. Son olarak da bunların hepsini yaparken aslında mekanlarımızın içinde yaşadığımız, içinde var olduğumuz, içinde serpildiğimiz mekanlarımızın birbirinden kopuk olmadığı, aslında bir bütünün parçası olduğu gerçekliğinin de farkında olmamız gerekiyor. Bu anlamda işte klasik bir laf vardır ya, Güney Afrika'da kanat çırpan kirli beyin Kuzey Amerika'da yarattığı kasırganın farkında olmamız gerekiyor. Dünyanın bir noktasında yaşanan bir değişim Dönüşüm dünyanın başka bir noktasında çok somut değişim dönüşümlere yol açabiliyor. Bu sadece ülkeler için değil şehirler için insan toplulukları için de geçerli. Bu anlamda da planlı ekonomik küçülme meselesini mekansallaştırırken bunu kopuk bir şekilde değil ama bir ağ şeklinde birbirinin bütünü olan bir rizom şeklinde daha doğadan bir örnek almak istersek
0: ele almak daha doğru olur diye düşünüyor. Çok teşekkür ederim hocam bu aslında ilk adım olarak ne yapabiliriz sorusunun peşinden de gidebileceğimiz bir alan veriyor bize çok çok teşekkür ederim. Hakikaten bu geçen süre benim için çok çok kıymetli noktalarda da kendim için, onların otoriyası için, içinde bulunduğumuz ağlar için çok kıymetli söylemleri ve buradan doğacak eylemleri de barındırıyordu. Çok teşekkür ederim ve en sonunda benim normalde her kodumu sorduğum bir sorum var. Sizce Umut var mı diye ama ben bunu biraz incelemek istiyorum. Çünkü sizinle S360 kapatırken de oturup Ütopyaları konuşmuştuk. Bize Ütopyalar'ın kötü olduğundan bahsediyorlar. Aslında onlar ufuk çizgileri gibi. Onlar gittikçe daha da ileride aynı yerde ya da duracak ama bizim oraya doğru yürümemiz gerekiyor ve belki de Ütopyalar bu kadar da gerçek dışı olduğu için kötü olmak zorunda değildir gibi benim böyle o oturumdan aldığım en önemli çıktılardan biriydi benim için. O noktada da Ütopyalardan korkmalı mıyız? Ütopyalara inanamaz mıyız? Ütopyaların peşinden gidilebilir mi? gibi bir kapanış sorusuyla tamamlamak çok isterim.
1: ...tam gollük bir pas attın Senekin orada. Aslında o bahsettiğimiz şey... ...tabii ki Uruguaylı ünlü yazar... ...Eduardo Galeano'nun sözü... ...ütopyalar ufuk çizgisi gibidir diyor çünkü... Ben ona iki adım atıyorum, o iki adım geriye gidiyor. Ben ona on adım atıyorum, o on adım geriye gidiyor. Peki o zaman ütopyalar veya ufuk çizgileri neye yarar? Sorusuna da şöyle yanıt veriyor. Yürümeye yarar. Çünkü bizim daha adil, daha eşit bir geleceğe doğru yürümemiz gerekiyor. Ona belki de asla ulaşamayacağız ama bu yolda ilerlemeye ihtiyacımız var. Hepimizin bu anlamda... Distopik bir geleceğe karşı kolektif bir umudu hayatta tutmaya ihtiyacımız var. Şimdi burada tabii umut derken ne söylediğimini de kısaca ifade etmeye çalışayım. Umut derken herhangi bir beklenti, gelecekten beklenti veya iyimserlikten bahsetmiyorum burada. Tam tersine... Bu Out of the Woods Collective'in bir kitabı var. Hope Against Hope, Umuda Karşı Umut başlığını taşıyor. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Çünkü Umuda Karşı Umut aslında içimizde taşıdığımız, bir şekilde yasını tuttuğumuz geçmiş, güncel ve gelecek yıkımlara karşı, bunlar sosyal, ekolojik, toplumsal, kültürel yıkımlar, bunlara karşı işte bu üzüntülerimizden, kızgınlıklarımızdan, bir şekilde sıyrılıp bunları cebimizde taşıyarak, bunları sırt çantamızda taşıyarak ama sadece geriye değil ileriye doğru bakarak ilerleyen bir şey. Bu anlamda umuda karşı umut bence diyalektik bir yaklaşım. Çünkü dayanışmadan, mücadeleden ve sistem dönüşümünden nüvelerini alıyor. Bunlar için çalışıyor. Bu anlamıyla bir beklenti ya da imsallik taşımıyor ama koy vermişlik de içermiyor. Mevcut kıyamet senaryoları, bilhassa iklim krizinden bahsettiğimiz zaman yandık bittik kül olduk hiçbir şeyi engelleyemeyeceğiz artık gibi senaryoların ben açıkçası insan topluluklarını oldukça Kötü etkilediğini düşünüyorum bu sadece şey yapıp bunu şu anlamda söylemiyorum tabii ki insan toplulukları her şeyi bırakıp da günü yaşasınlar anlamında söylemiyorum ama yandık bittik kül olduk bizi harekete geçirmekten ziyade korkuyu böyle ilklerimize kadar hissettirmemizi sağlayıp bizi bir şekilde paralize eden bir yaklaşım. Bizim bu kıyamet tellallığı yaklaşımlarına karşı apokaliptik yaklaşımlara karşı işte umuda karşı umudu geliştirmemiz gerekiyor. Bu da ütopyaları canlı kılmaktan, ütopyaları bugüne taşımaktan, ütopyaları mekansallaştırmaktan geçiyor. Planlı ekonomik küçülme de o ütopyalardan bir tanesi diye düşünüyorum. Tek bir tanesi değil tabii ki. Ama onlardan bir tanesi işte gıda egemenliğiyle birlikte, yerli halkların iradeleriyle birlikte, hafiyatçılık karşıtı mücadeleyle birlikte, enerji demokrasisiyle birlikte, iklim adaletiyle birlikte bir bütünün parçası diye düşünüyorum. Bu yüzden de umutsuz olmayalım, umuda karşı umudu örgütleyelim
0: derim. Çok teşekkür ederim hocam. O örgütlenmenin de bir parçası olmaya çalışırken bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. İnanılmaz keyifli ve kıymetli bir sohbetti. Ben çok teşekkür ederim. Umarım bu şekilde birlikte devam ederiz. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.